0: Liebe Schwestern und Brüder, gibt es ein Leben über 50? Ja, kann sein. Aber wenn, dann lohnt es sich nicht mehr. <lacht> Na? Komm komm, komm. Mit 50 ist die Mitte überschritten. Der Berg erklommen. Was heißt das? Ab nun dann geht es bergab. Die Rundbahn Joggen werden kleiner. Die Falten tiefer, die Zipperlein häufiger und abends in der Bar guckt von den attraktiven Jüngeren keiner mehr auf, wenn ihr die Tür reinkommt. Im Job ist schon länger Edeka, Ende der Karriere. Und deine Ehe wird nur noch durch die Gewohnheit zusammengehalten. So sieht's doch aus. Macht mir doch nichts vor. Oder? Wenn es anders wäre, warum wollen denn alle viel jünger sein oder wenigstens jünger aussehen? Woher kommt der Jugendkult in unserer Gesellschaft? In der Werbung, vor allem auch in den sozialen Medien, da kann man das ja leicht so ein bisschen nach unten korrigieren, dann sind allerdings beim echten Date meistens erschreckend angesagt, wie die anderen machen das auch. Erstaunlicherweise aber zeigen viele Studien und Untersuchungen, dass die Menschen mit 70 oft zufriedener sind in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel. Mit 70 oft zufriedener sind als mit 17. Wie ist das möglich? Wer hätte das gedacht? Jetzt waren wir mit den Konformantinnen und Konformanten Emmaus, hier in unserem nahegelegenen Seniorenheim. Und anschließend hatte ich die Idee, die Jugendlichen sollen nochmal aufschreiben, wie sie sich ihr Leben mit 80 vorstellen. Da kamen interessante Sache raus. Kann ich euch sagen. Und es wurde mir deutlich, viele junge Leute haben offenbar viel weniger Panik vor dem Älterwerden als wir denken. Eine schrieb, weil statistisch gesehen Männer kürzer leben als Frauen, bin ich mit 80 wahrscheinlich Single. Das ist doch mal eine Perspektive. Dann werde ich Enkel haben und 10 Katzen. Da ich mein ganzes Leben geackert habe, werde ich jetzt meine Kohle verplempern. Ich habe ein Haus auf Malle mit großem Garten und Pool. Auf der Veranda sitze ich in meinem Schaukelstuhl und schaue mir die Sonnenuntergänge an. Und jeder, der vorbeiläuft, denkt, dass die alte Frau, die auf der Terrasse chillt, ziemlich cool aussieht. Ich habe auch einen von diesen Elektrorollstühlen, mit dem ich ab und an Vollgas gebe. Soweit die Vorstellung von Josina. Köstlich, oder? Ja. Vielleicht können wir ja von unseren Konfirmanden lernen, dass wir uns viel zu wenig auf das Alter freuen. Offenbar scheint ihr Motto zu sein, das Beste kommt zum Schluss. Tatsächlich hat die zweite Lebenshälfte ihre eigene Schönheit. Viele von euch wissen oder spüren das. Denn der Nachmittag ist ja genauso wichtig wie der Vormittag. Allerdings lebt man am Nachmittag und Abend des Lebens anders als bis zur Mittagszeit. Ist ja logisch. Wer mit den Mitteln und Gewohnheiten der ersten Lebenshälfte dann auch die zweite gestalten will, der wird enttäuscht. Er lebt gegen die Zeit und gegen sich. Und ein solcher Mensch, denke ich, fühlt sich dann wie der Hamster im Rad. Kein Wunder, denn er benimmt sich ja auch so. Jetzt bin ich 51. Deswegen die Idee zu diesem Thema. Aber mir wird auch immer klarer, dass das Älterwerden nach der Lebensmitte, in der ich ja jetzt bin, nach der Lebensmitte, Käsemann hat mal ein Buch geschrieben, äh, Mitte des Lebens, und beschrieb da ihr 50 werden, aber das ist auch arrogant. Das Älterwerden nach der Lebensmitte, das ist eine geistliche Aufgabe. Eine spirituelle Herausforderung. Und ich meine, es ist, eine Herausforderung, ein Abenteuer, ein Geistliches, in dem Gott wirkt und wirken will. Es gilt dann aber auch die Chance zu ergreifen, ihn wirken zu lassen. Die Weisheit älterer Menschen entsteht nicht automatisch durch die vergangene Zeit. Diese Reifung kann man auch verweigern. Und manchmal sind es auch Menschen, die viel jünger sind und trotzdem geerdet und gereift, eine Ausstrahlung haben, die uns kopiert. Das sind oft Menschen, die Scherwägenes erlebt haben. Sie sind geistlich gesehen früher älter geworden und das tut ihnen sehr gut. Was ist denn die Herausforderung der zweiten Lebenshälfte? Wenn wir jung sind, Kindheit, Jugend, dann geht es darum, C.G. Jung drückt das so aus, das Ich zu bilden. In der Kindheit leben wir in der Unbewusstheit, der frühen Kindheit auf jeden Fall. Und wenn wir dann größeres Kind werden oder Jugendlicher und junge Erwachsener, dann geht es darum, ein Ich zu werden, das Ich zu stärken. Eine Person zu sein, sich einen Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen, das hat auch was mit Anstrengung zu tun. Wir sind dann stark nach außen orientiert, extrovertiert. Wir müssen eine Ausbildung machen, unter Umständen eine Familie gründen, die Existenz sichern und so weiter. Unser Bestreben richtet sich nach außen. Wir fragen auch nach den Erwartungen der anderen und sollen das auch. Wir üben und lernen, eine Maske zu tragen, die uns schützt, wenn unsere unmittelbaren Stimmungen und Gefühle da sind, dass wir nicht völlig preisgegeben sind den anderen. Das ist alles wichtig. Und so bilden wir unsere Individualität, mit der wir uns von anderen unterscheiden. Das bin ich, lernen wir zu sagen. Und wenn es gut läuft, sind wir auch selbstbewusst oder gar ab und an ein bisschen stolz auf dieses Ich. Auf den Menschen in der zweiten Lebenshälfte dann aber, kommt eine ganz andere und neue Aufgabe. Er muss nämlich nicht so sehr das Ich sterben und verteidigen, sondern er muss lernen, nach und nach das Ich loszulassen. Der junge Mensch hält sich für individuell und besonders und das soll auch so sein. Der reife Erwachsene schaut, dass er immer auch das Andere ist, von dem er dachte, dass es gar nicht wäre. Diese Infertilität hat sich ja ausgebildet, dieses Ich, in dem ich auch vieles verdrängt habe, abgestalten, ins Unbewusste hinein da, um das zu sein, was ich Ich nenne. Aber wenn ich dann älter werde, dann gilt es darum, diese Schatten, wie C.G. Jung sagt, einzuholen. Oder etwas allgemeiner gesprochen, wir müssen lernen, uns selbst zu relativieren. Meine Individualität habe ich gebildet, indem ich vieles verdrängte. Jetzt gilt es, das gehört auch zu mir zu sagen. Und merke dann, ich bin von den anderen viel weniger unterschieden, als ich dachte. Das heißt, es gilt auch, sich dem Dunkeln zu stellen, das in mir ruht. Und dann aber auch zu lernen, gnädig zu sein mit mir und den anderen. Das alles kann ein reifer, erwachsener und älterer Mensch das Unbewusste Einholen, Heil werden ist jetzt ein hoher Anspruch, Ganz sein, eine Einheit bilden mit den anderen, mit Gott. Es gelingt alles immer nur in Bruchstücken. Und dieser Weg ist nicht leicht. Deswegen fliehen viele vor dieser Anstrengung, wenn sie deutlich wird und bewusst in der Lebensmitte, zwischen 35 und 45. dann wollen viele krampfhaft am erkämpften Ich festhalten. Solche Menschen kennen wir alle. Sie pochen auf ihre Position, ihren Titel, ihre äußere Bedeutung. Aber wir sind nicht froh in der Gegenwart solcher Menschen, weil wir spüren, das muss doch ein armes Würstchen sein, wenn einer mit 60 immer noch von seinen beruflichen Erfolgen schwärmt. Und, man, und am Stammtisch die Leute aufzählt, die wichtigen, die er kennt. Und man ahnt, wenn man jetzt kratzen würde oder ihm etwas Entscheidendes nähme, da ist keine Persönlichkeit gereift dahinter. Das ist eine Flucht in die Äußerlichkeit, die wir durchschauen und die uns dann schnell langweilt. Es gibt aber auch die umgekehrte Flucht. Das eine ist das krampfhafte Festhalten an dem, was ich erreicht habe und wer ich bin und wie toll und wie super. Das andere ist, quasi alles bisherige in Frage zu stellen. Genauso verrückt. Das sind dann die Männer, die auf einmal mit einer 20 Jahre jüngeren Ehefrau aufkommen. Oder Ehefrau geht ja noch, Erstmal die Frau beibringen und dann aus der Ehe fliehen. Oder die unbedingt die Stelle wechseln müssen mit 40. Tja... Als ich mich hier beworben habe, war ich grad 40. Und mich hat alle Welt gefragt, was willst du denn da? Tja, denn es ging mir im Hund zurück nicht schlecht. Und ohne euch zu kränken, muss ich sagen, die Wiese ist auch in Bodesberg nicht grüner als dort. Tja, ich habe einfach gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Die Krise der Lebensmittel. Frauen machen plötzlich Yoga oder sagen, jetzt werde ich Buddhistin. Das gibt es nämlich auch im religiösen und im stillen Bereich. Aber jetzt machen wir was ganz anderes. Tja. Der Weg in die zweite Lebenshälfte verunsichert. Warum? Weil plötzlich das Gefühl und das Bewusstsein nach uns greift, dass die Zeit knapp wird. Das ist das Grundgefühl, das uns umfasst, vor dem aber keiner flieht oder fliehen kann. Fliehen schon, aber nicht fliehen kann. Dein Leben geht auf den Tod zu. Deswegen hat mich ein Spitzensatz von C.G. Jung immer wahnsinnig beeindruckt. C.G. Jung haut den provokanten Satz raus, dem er sagt, jedes psychologische Problem über, eines Menschen über 35 ist ein religiöses Problem quasi Freud mit seinen unterdrückten Trieben und den neuro und neurotischen Konflikten, die daraus erwachsen, ist quasi der Psychologe der ersten Lebenshälfte und dann kommt aber diese Weisheit, in dem Jung sagt, dass quasi hinter allen Ängsten und Konflikten des Lebens erfahrenen Menschen immer die ungelöste Sinnfrage steht. Mit Mitte 40 schaust du auf die Familie, die Arbeit, das Haus und fragst dich, wozu das alles? Wozu? Die Frage nach dem Sinn kannst du aber nicht lösen, wenn du ein Leben nach dem Tode ausschließt. Das behaupte ich. Der Tod ist als Lebensziel total unvernünftig und unbefriedigend. Das heißt jetzt im wahrhaftigen Wortsinne, befriedet nicht. Wer darüber hinaus nicht denken und glauben kann, der muss unruhig werden, ab einem gewissen Alter spätestens. Oder er ist ein meisterhafter Verdränger bis ins hohe Alter. Und in dieser Bewusstlosigkeit lebt ja der Großteil unserer Gesellschaft. Aber mit Heilwerden und Frieden finden, meine ich, hat das wenig zu tun. Kinder und Jugendliche gehen in die Schule um sich auf dieses Leben vorzubereiten. Aber es gibt keine Schule für Leute ab 40 oder 50. Früher war das die Religion. Und ich meine, es wäre schön, wenn sie es wieder wäre. Das braucht aber dann auch Repräsentantinnen und Repräsentanten, Geistliche, die ja, eine Reife haben, dass sie andere in dieses Geheimnis des Lebens... Führen und begleiten können, vollem Bewusstsein der eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten. Heute haben wir die Geschichte von der Verklärung gehört, die Verklärung Jesu er kennt sie. Jesus nimmt drei seiner Jünger mit sich, steigt auf den großen Berg, den Berg Tabor, plötzlich, baf, alles ganz anders. Er wird ganz weiß, heute ist immer noch die liturgische Farbe weiß. Die Weihnachtszeit endet mit nächstem Sonntag. Gewandt wird weiß, das Gesicht leuchtet wie die Sonne. Was geschieht? Die Bibel nennt es Verklärung. In der Verklärung, übersetze ich mal, Der Scheint die Gegenwart Gottes dem Menschen Jesus. Aus dem Menschen Sohn wird der Gottessohn. Aber das ist nur für einen Moment greifbar, ganz flüchtig. Petrus, Jakobus und Johannes erleben das mit, sind extrem fasziniert, aber auch geschockt fallen auf die Erde. Und als ich ein bisschen berappelt haben, sagen sofort, lass uns Hütten bauen. Das ist so ein Symbol dafür. Das ist aber schön, Wahnsinn, so soll es bleiben. Aber es gibt kein Bleiben. Wir müssen wieder hinab ins Tal. Es ist heute für mich ein Bild der Lebensmittel, der Krise in der Lebensmittel. Wenn es gut geht, dann erlebst du diesen Moment der Gnade in dieser Krise ganz besonders, dass du spürst, auf dem Berg angekommen, darfst du für einen Moment erkennen, dass du zu Gott gehörst. Das heißt dann einerseits, wenn du das mal gecheckt hast, dass du verstehst, du bist viel weniger genial, als du selbst von dir dachtest. Und andererseits spürst du erstaunt und frappiert, es steckt ja viel mehr in dir, als du geahnt hast. Gegenwart Gottes selbst. Mit dieser Erfahrung dann kannst und darfst du dich aufmachen ins Tal. Dann geht es bergab. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wie schön ist bergab gehen. Im Verhältnis zu bergauf. Schon mal erlebt? Und du gehst den Weg nicht allein. Das ist das Geheimnis der Verklärung. Auf dem Berg erkennen, ich gehöre zu Gott. Und er geht mit bis ins Tal, bis in diese letzte Stunde hinein, in den Moment des Todes. Und auch das wird dann ein Moment der Verklärung sein, oder sagen wir besser, der Verwandlung aus dem irdischen Leben ins Ewige. Das Beste kommt zum Schluss. So hat die Konfirmandin uns durch ihre witzige Fantasiereise in ihr eigenes Alter gelehrt. Ja, es gibt ein Leben über 50. Auch wenn wir es nicht bis zum eigenen Haus auf Malle schaffen sollten oder keinen schicken Elektro-Rolli unser Eigen nennen dann, wenn es soweit ist, das Beste kommt zum Schluss. Warum? Weil Christus auf uns wartet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.